0: Bendice ahora la predicación de tu palabra Padre mío estamos en un momento En un punto muy crucial en nuestra iglesia Oh, necesitamos tanto de ti Padre mío sé que algún día Algún día Cuando estemos contigo Seremos como tú eres pero Padre mío, ¿cuánto más bien pudiéramos hacer aquí, mientras estamos en este mundo perdido, si pudiéramos ser como tú eres, ahorita, ya? Señor, te ruego que hagas algo, Señor, supernatural y eterno en esta noche. Desafíenos, háblanos como iglesia. Haznos ver de dónde venimos. ¿Qué es lo que nos has dado? ¿Y a dónde es que nos llevas? En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pensando... en el punto en que estamos en nuestra iglesia, hermanos. La próxima semana comienza la campaña de la espada. Y es importante, a mi ver, que veamos qué es lo que está sucediendo. Algunos de nosotros entendemos ya qué es lo que está sucediendo en nuestra iglesia. A algunos de nosotros nos falta un poquito todavía. Y a algunos de nosotros estamos en un adormecer que parece ser infinito. Pero mi intención esta noche es precisamente poder comenzar la próxima semana la campaña de la espada entendiendo algunas cosas. Estamos en una etapa en nuestra iglesia muy importante, muy crucial. Muchas cosas están sucediendo. Dios está bendiciendo en distintas maneras, en distintas áreas. Se nos ha dado un llamado muy alto. Se, se nos ha desafiado de una manera muy grande. Y yo quiero que podamos responder al desafío y al reto. Por eso esta noche... Quisiera hablarles sobre el mayordomo fiel, el mayordomo fiel. El Señor Jesucristo habló una parábola. Y el Señor Jesucristo, advirtiendo en el versículo 37, dice, bienaventurados, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga haya velando. De cierto os digo que se señará y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hablando de la segunda venida, después de esta advertencia y parábola, Pedro le hace una pregunta muy importante. Dice, Señor, ¿Dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor contesta lo siguiente, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Hermanos míos, un mayordomo es una persona quien se le ha puesto en cargo y se le ha encargado y se le ha confiado cierta posesión o ciertas responsabilidades de su amo. Un mayordomo es aquel en cuyas manos se ha confiado algo de gran valor y gran importancia para poder esa persona, cuando venga su amo, presentar que ha hecho el mejor trabajo posible con lo que confió en sus manos. El versículo 48 dice así, más el que sin conocerla, hablando de la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, estamos ahorita en un momento en que Dios ha puesto bajo nuestra mayordomía grandes cosas. Cosas que yo nunca me imaginé que nosotros tuviéramos en nuestras manos. Algunas personas están aquí entendiendo lo que estoy hablando y, y ya sé que algunos de nosotros estamos emocionados y, y tenemos como que ya, ya estamos listos y que nos da cosquillas de, de hacer lo que tenemos que hacer para cumplir con lo que el Señor nos ha llamado y ha confiado en nuestras manos a cumplir. Pero algunos de nosotros somos un poco más lentos y un poco más despacios en entender y saber y si usted está aquí, quiero decirle, y si usted se considera miembro de esta iglesia, quiero despertarle, sacudirle un poquito esta noche y hacerle entender que la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es usted. Y cuando la Biblia habla de la iglesia y desafía a la iglesia y reta a la iglesia, está hablando de usted y de mí, no está hablando de un edificio con cuatro paredes. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Dios ha confiado en las manos de muchos hermanos aquí cosas que ni siquiera se imaginan. El tesoro que tenemos en nuestras manos, las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos míos, la verdad es que no sabemos todavía qué gran valor es al que se nos ha confiado. Somos como aquí el doctor que una viejecita vino a pagarle, y le dio un monetero, y el doctor lo rechazó, insultando a la viejita, porque era un monetero viejo, era un monetero feo, pero el menso no sabía que dentro del monetero se encontraban 35 mil dólares. Y muchos de nosotros somos así. Dios nos ha dado tanto, Dios ha puesto en nuestras manos, Dios ha confiado a nuestra persona tantas cosas, pero no sabemos el gran valor de las cosas que Dios ha confiado en nuestras manos. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? El mayordomo fiel y prudente es aquel de quien se dice, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle qué le halle qué le halle qué le halle haciendo, así. Para algunos de nosotros que no hemos comprendido esto todavía, es necesario que lo entendamos esta noche. Hermanos míos, el cristianismo es una vida de hacer. El cristianismo no es pasivo. El cristianismo no es venir a la iglesia y sentarse en una banca y escuchar unos ciertos mensajes y decir de vez en cuando amén. El cristianismo y el siervo fiel es aquel que se encuentra cuando su Señor venga haciendo. ¿Se encuentra qué? Haciendo. 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 Se oye mucho en nuestro día de intenciones y de esperanzas y de ilusiones y sentimientos de lo que algún día deseamos hacer para el Señor. No se dice mucho en cuanto a lo que se está haciendo. Y quiero que se fijen que dice aquí, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, piense hacer algo algún día. No dice bienaventurado el varón, o el siervo que cuando su señor venga le halle ilusionando de hacer algo intentando algún día de hacer algo dice haciendo el cristianismo es de hacer y hemos caído en la trampa de creer que el cristianismo es simplemente un cristianismo de creer pero encontramos, hermanos, claramente que la Palabra de Dios nos enseña que si hay creencia, hay acción, que si hay fe, hay movimiento. No escuchemos aquellos que nos dirían un pastor me dijo, hermano, cuando usted predica así de esa forma, y, y, y reta a los hermanos porque no sirven, y no ganan sino y, y no y no están trabajando en la obra del Señor, y no están ocupados, y no están haciendo algo, pues pastor, usted está regresando a esclavizarlos, porque en Cristo somos libres. No Quiero decirles, esa clase de hablar estorpe, ignorante, y fomento una práctica de cristianismo que no está haciendo nada y enviando a medio mundo al infierno, de una manera tan pasiva. Y quiero esta tarde que entendamos, hermanos míos, no estamos hablando de, de justificación aquí, estamos hablando de santificación. Yo no les estoy hablando esta noche de lo que usted tiene que hacer para ser salvo, yo le estoy diciendo lo que tiene usted que hacer ahora que ya es salvo. Y tantos de nosotros en este cuarto pensamos mucho en hacer algo algún día y, y planeamos y hasta pensamos en, tenemos ideas en la mente y algún día lo voy a hacer. Y sí lo voy a hacer, pero en verdad que lo voy a hacer. Pero la Biblia dice que bienaventurado el varón, el siervo, el cual su Señor cuando venga lo encuentre haciendo. ¿Lo encuentre a qué? ¿Lo encuentre a qué? ¿Qué está haciendo usted? La palabra de Dios nos dice... Que los que, Dios, que los que creen en Dios deben de procurar ocuparse en buenas obras. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos dice la palabra de Dios, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, anduvo ¿qué?, ¿anduvo qué? Haciendo. no hablando de lo que iba a hacer haciendo quiero decirle no mida hermano mío dónde usted se encuentra con el Señor por lo que usted algún día piensa hacer ¿qué es lo que está haciendo? ya ahorita no mañana, ahorita Si el cristianismo, hermanos míos, no es de hacer, entonces pobre es nuestra fe y vana. Y bueno es conformarnos con un, un simple, una simple religión y, y simplemente decir que creemos ciertas cosas y de una manera conveniente deshacernos de ninguna obligación o responsabilidad. ¿Sabe? El que no se encuentra haciendo nada es una persona que el diablo tiene en su lista de emisarios y de sus siervos. No he encontrado en esta iglesia una persona que cause problemas que está haciendo algo. Y quiero decirles, hermanos míos, que cuando hablamos de hacer algo, no estamos hablando de simplemente pretender estar ocupados sin hacer realmente nada. Digo, haciendo algo. El diablo usa a aquellas personas que de una manera tan pasiva profesan una clase de cristianismo que no se encuentra en la Biblia. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle qué, le halle qué, haciendo, haciendo, haciendo. No hablando, no hablando, haciendo, haciendo. ¿Qué es lo que usted está haciendo ahora para el Señor? Quiero hacerle esa pregunta. Pero es que, Pastor, usted, usted no entiende, es que yo no soy líder, ni soy Pedro hizo una pregunta, porque ven, el Señor había desafiado a los apóstoles, entonces Pedro les dice, Señor, estas responsabilidades, este sentido de responsabilidad, esta parábola es para nosotros o también para todos. Y el Señor, en, en palabras simples, les dijo que estas responsabilidades de cada cristiano en este cuarto, si usted se llama cristiano, usted debe estar ocupado, Ustedes están encontrando haciéndose algo para el Señor. Y quiero decirle que ese algo, sobre todas las cosas, es ser buenos administradores de los misterios de Dios. El mayordomo. ¿Qué es el mayordomo? Aquel que se le encarga y en quien se le confía algo valioso. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia que la obra que Dios no dio a los ángeles se la dio a los hombres. Piense usted en eso un poquito, piénselo aquí. La obra que Dios no dio a ángeles se la dio a los hombres, se la dio a usted se la dio a mí Dios confió lo más valioso que Él tiene el Evangelio de Jesucristo en sus manos y en las mías ¿qué es lo que vamos a hacer? bienaventurado aquel siervo al cuando que su Señor venga le halle Haciendo, le halle haciendo, le halle haciendo, le halle haciendo, moviéndose, no hablando, no pensando, haciendo, haciendo, haciendo. Yo quisiera que cada persona en este cuarto, en esta tarde, hiciera una buena evaluación de lo que está haciendo y pregúntese, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? Hermanos, yo sé que está haciendo mucho calor, pero si me siguen mirando para acá, voy a cerrar esas puertas. Yo quiero que usted ponga atención a lo que yo estoy diciendo esta noche. El siervo prudente, el mayordomo fiel, es el que ve el valor de lo que se le ha confiado y cumple con su deber. Versículo 48 dice así, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le quede le pedirá, sabe usted, usted ya no tiene la excusa del pagano, el quien no puede probablemente obtener una copia de las escrituras hay gente en países comunistas que sueñan tener una biblia hay gente detrás de las cortinas de hierro que si se, si se encuentran en una porción de la escritura tirada en el piso por ahí como en un periódico descuidado por ahí, agarran, cortan el pedazo de la escritura y la mantienen con ellos, leyéndola cada cuando ellos desean. Y usted y yo tenemos Biblia. Y si tenemos Biblia, es porque Dios nos ha dado y nos ha concedido el tener Biblia. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que Dios nos ha dado esto? ¿Por qué es que Dios nos ha concedido esto? Pues yo me imagino que es que para que la leamos Di, Pienso yo, ¿verdad? ¿Saben qué he encontrado yo? Yo he encontrado aún hasta dentro del cristianismo Gente que es tan supersticiosa y tan mística ¿Creen que este libro tiene un poder en sí? Aún estando cerrado ponen la Biblia al lado de su cama cuando se acuestan, la ponen debajo de su almohada y creen que eso es lo que los va a proteger. Deja de las tonteras de esa y ábrela y léela, ahí está el poder y la fortaleza y el ánimo y el carácter y el poder del espíritu que necesitamos para ser protegidos del Satanás. No tonteras semejantes a esas, Dios nos ha dado la Biblia pues para que la leamos. yo creo que no podríamos decir que más que mucho se nos ha dado el puro hecho de que Dios nos ha dado una copia de este santo libro y dice la Biblia que al que mucho se les dado mucho se les requiere recuerdo las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, Ay de ti Corazín Ay de ti, Bethsaida, porque si los milagros que fueron hechos en ti fue, hubiesen sido hechos en Sodoma y Gomorra, te digo que hubieran arrepentido con silicio y Ayuno largo tiempo atrás, mas estas naciones se levantarán en el día de juicio en contra de vosotros. Los paganos un día se levantarán contra una generación de cristianos cuando dirán, nosotros no sabíamos, Señor, nosotros no teníamos Biblia, Señor, a nosotros nadie nos había dicho, simplemente en la naturaleza sabíamos que había un Dios, pero no sabíamos nada de ello, o oh, si tuviéramos un, hubiéramos tenido una Biblia, Señor, o oh, si hubiéramos tenido a alguien que nos predicara. Y cada persona aquí, Dios le ha concedido ese privilegio. Y dice la Biblia que al ser mucho se le es dado, mucho se le demandará. No podemos excusarnos como los romanistas. El tener una ceguedad de no poder entender las Escrituras. Nos dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado de su propio espíritu el que es el maestro de este libro. Es que no sé, pastores, que es tan difícil y no entiendo la Biblia. O oh, sí, no lo entiendes. Saben, yo he encontrado que la gente que dice que no entiende la Biblia, en verdad no entiende, pero no es la Biblia que no entiende. Dios ha dado a cada persona aquí un maestro e intérprete. Se llama el Espíritu Santo. Y dice, pastor, pues yo no sé, pero yo no lo tengo. Entonces yo quiero decirle a usted que más vale que se arrepiente y acepte a Cristo, se va al infierno. Porque dice la palabra, es que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. No podemos aún Dar excusa de estar en una iglesia modernista o liberal. Hermanos, ojalá que no, no me malentiendan esta noche. No quiero que me malentiendan esta noche. Espero que no me malentiendan esta noche. No es jactancia, pero esta es la verdad, hermanos. Esta es la verdad. Dios le ha concedido a usted estar en una iglesia que no cede a las tendencias liberales ni modernistas y sabe usted lo que dice la Biblia que al que mucho se le es dado mucho se le demandará amén jóvenes hay iglesias las hay no quiero decirles dónde están porque probablemente sería detrás de ellas. Pero hay iglesias en donde no hay convicción. En donde usted puede venir, señorita, y vestir como una de las rameras allá en Hollywood y nadie le va a decir nada. En donde usted va allí, joven, y ir con la camisa desambotonada hasta, hasta el ombligo y nadie le va a decir nada en donde usted puede entrar con, según con su novia agarraditos muy bien de la mano y abrazaditos y nadie le va a decir nada y esos jóvenes de esas iglesias cuando caigan en fornicación y arruinen sus vidas y se encuentren sufriendo en fracaso podrán quizá decir Señor nadie me dijo, Señor nadie me enseñó nadie me dijo que si estábamos a solas algo podría suceder nadie me enseñó que si no vestía bien eso podría prestar, prestarse a poder tropacer a él y causar problemas que se dirigen hacia la fornicación pero los jóvenes en este cuarto no podrán decir eso de esta iglesia no podrán la, la otra es la clase que le gusta yo sé Pero fíjese que dice: Que a quien mucho se le es que, que al quien mucho se le es que, dado, dado, a quien mucho se le es dado, a quien mucho se le es dado qué a quien mucho se le es dado de parte de quién. Dice la Biblia lo siguiente, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dele gracias al Señor, Dios le ha dado esta iglesia a usted. Amén. Dios se la ha dado. Dice usted, ay pues no me gusta. Lo único que le digo es que usted no sabe, y aún nosotros mismos, y hablo hasta de los líderes, no entendemos lo que Dios nos ha dado. Gracias a Dios, qué bueno es el Señor, y todo porque nos ama, todo porque nos ama. Es duro, pastor, es duro ganar almas y, 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 y no sé, pastor, aquí en esta iglesia, eh, un, un hermano, eh, este hace poco estuve hablando con él y ya no viene aquí y ya sabrá dónde ir. Y le quise preguntar porque no quiero pecar en la mente. Y, y me dijo, ¿sabe? Allá uno muy a gusto, nadie lo molesta y nadie lo, le, le, le dice que tiene una que ganar almas y que si no gana almas está en pecado, esto es lo demás. Le dije... <ríe> Hermano, yo no sé a qué fúnebre usted fue, a qué mortuorio usted fue. Pero quiero decirle que más vale se salga de ahí pronto antes de que lo pongan en un cofre. Antes de que lo pongan en un ataúd. Sí, 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 sí. Hermanos, ¿cómo no vamos a demandar tanto? ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a decir, hermanos, ganemos almas todo el día, esperamos dos mil personas, trabajemos, sudemos, sacrifiquemos, cuando Dios nos ha dado tanto? Si sí, es cierto que esas iglesias no demandan mucho, pero Dios no ha dado a esas iglesias lo que Dios nos ha dado a nosotros. La mayoría de las iglesias hoy en día, hermanos míos, están batallando para ver cómo hacen para un lugar y un espacio. Y la verdad es que gracias a Dios ahorita nos encontramos con un problema que necesitamos más espacio. Pero pastores sueñan en tener un lugar como este. Y ni una persona en este cuarto pagó un solo centavo por este lugar, incluyéndome a mí mismo. Lo he contado varias veces, pero lo voy a volver a contar porque me gusta oírlo. Hermanos, en 1979 se me llamó para venir a comenzar un ministerio hispano aquí. Yo era un chamaco y sigue siendo chamaco, pero era un chamaco entonces de 23, ahora soy un chamaco de 31. Pero hermanos, la verdad es esta Yo veo cómo es que Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado Para que algún día se pudiera ver lo que estamos viendo aquí en esta noche Y si nomás nos pusiéramos a responsables por lo que se nos ha dado hermanos míos Dios nos daría más, Dios no tiene ese problema Dios no tiene problemas de dinero Mi padre es el dueño del oro en cada mina y el ganado en todo monte mas Él no lo va a dar hasta que la gente esté dispuesta a ser cristianos que se encuentren haciendo, haciendo. Yo llegué aquí. El otro día el hermano Luis Parada sacó un presupuesto bien antiguo, del, del, de, 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 como un, un, un año antes de que yo llegara a esta iglesia. La iglesia tenía en balance aparte de propiedades y una mini mansión que se encontraba acá arriba en, en, en Mount Washington, tenía aproximadamente una totalidad, hermanos míos, de, yo no les mentiría en decir, probablemente 150 mil dólares, descansando en el banco. ¿Sí? ¿Descansando para quién? Un hermano me dijo, oiga hermano, y los hermanos aquí, pues cómo eran de agarrados, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es que agarraban ese dinero y se afanaron y se tuvieron allí y no lo querían tocar? No, dije hermano, quizá los hermanos fueron usados, pero Dios es realmente que lo tenía reservado para nosotros. Yo vine aquí. Y esa plata la gasté a volada. Compramos autobuses. Los primeros autobuses fueron comprados con ese dinero. Hermanos. <ríe> así le decíamos la nota. Por eso es que Milton dice la nota. Hermanos. ¿Es, ¿es eso de Dios o no es de Dios? ¡No oigo! ¿Saben cómo venimos a poder tener esa cantidad de dinero? Una señora que era maestra de esta escuela pública aquí arriba que se llama La Tona, un día, cada, cada día cuando se iba de, de a su casa, bajaba por aquí y encontraba a los viejitos trabajando, construyendo este templo. Y no era ni miembro de esta iglesia, ni era una conocida íntima, ni siquiera había visitado la iglesia. Cuando esa viejita se murió, dio toda la herencia a esta iglesia. Y era miembro de la iglesia bautista de Highland Park. Se va a haber enojado mucho el pastor. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un plan, Dios tenía un plan que mucho se les dado, mucho se le demandará. ¿Por qué, pastor, eso? No sé eso de que ganar almas y échele ganas y uno cansado y todavía le piden más. No sé, como es que esta iglesia demanda mucho. Yo creo que Dios demanda mucho. Yo creo que, hermanos míos, si Dios nos ha dado un templo tan bonito como el que tenemos Y no tenemos que andar preocupándonos, ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos dónde adorar, este vamos a ver dónde alquilamos un templo, dónde compramos uno Vamos a recaudar fondos para hacerlo Hermanos, ¿saben lo único realmente que tenemos que hacer es sostener este ministerio? Y aún ni siquiera eso quieren hacer algunos aquí Hay iglesias ahorita sufriendo, hermanos míos unos, unas, unos cuartitos donde adoran, un pastor allí bien cansado porque tiene que trabajar un, un part-time, bueno, eso es problema de él, no debe de estar haciendo el primer lugar, pero trabaja un part-time y luego trabaja en la obra y nunca hay crecimiento porque hay falta de fondos. Nosotros no tenemos esos problemas. Dios nos arregló eso antes de que usted llegara aquí. Allá, cuando venía allá, cruzando allá la línea, allá, ¿verdad?, secándose apenas, cuando usted allá de Salvatrucha ni siquiera pensaba algún día estar aquí, Dios ya le había proveído todo lo que usted iba a necesitar. Y algunos de ustedes todavía reniegan cuando se les pide para la obra. Es que aquí no, solo plata piden, solo plata piden, al que muchos se les ha da, dado, muchos se le demanda. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Lo que pasa es que somos ingratos. Me acuerdo. El primer autobús que tuvimos. No estoy hablando del bus del hermano. estoy hablando de una Ford Courier. Donde metí a las hermanas atrás. Un día íbamos en una campaña y en esa troquita habíamos metido 21 personas. Y entrando al estacionamiento, un policía dirigiendo el tráfico pues, se nos quedó mirando y iba manejando. y dije, este nos va a decir algo. Y un sonso que estaba sentado atrás todavía tuvo el descaro de decirle, you want to ride? Y yo dije, hombre, ahora sí nos van a dar una buena aquí. Y el policía dijo, no, I think you got enough. Muchos de ustedes se les hace tan fácil porque no vieron cómo comenzó todo. ¿Sabe? Antes, a carro, recogiendo medio mundo, para arriba y para abajo, recogiendo gente. Y ahora tenemos autobuses. Pero los que ahora tienen autobuses se quejan. ¿Sabe usted? Hay iglesias que no tienen autobuses. Nosotros tenemos seis. Y con los seis estamos chillando de que no podemos hacer la obra. Es que la gente es muy difícil, es que, es que no sé, es que la gente se me ha cambiado, es que la gente esto. déjense de cuento, hermano, déjese de excusas, hermano. Hermanos, si Dios no nos hubiera proveído el Espíritu Santo en su poder, si el Señor no nos hubiera dado un glorioso evangelio que es poderoso para salvar, si Dios no nos hubiera dado el material y las cosas que necesitamos para trabajar, entonces tendríamos razón para dar excusa ahora no tenemos tenemos Biblia, tenemos Evangelio tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos autobuses, vamos a echarle ganas y ganar almas su ruta no crece por una simple razón, usted no gana almas y tiene autobús Qué bendición ver en la ruta de Highland Park traer 160 personas la semana pasada y traer más de 100 y cacho de personas un domingo que no tuviera un bus, sin bus. Algunos de ustedes, el año pasado, estaban trayendo más de la gente que están trayendo ahorita los dos meses que no corrieron ningún bus. ¿Sabe por qué? Usted entendió el valor de no tener un bus. Pero lo irónico es que ahora teniendo, ya se le olvidó el valor. Al que se mucho se les dado, mucho se les requiere. Pero ahora, el Señor nos está dando una tremenda oportunidad. Yo creo que hemos hecho un impacto en Los Ángeles, no como el que quisiera ver, Pero, donde quiera que yo he ido a visitar, la gente conoce los buses color banana. Es lo que me dicen, ¡ah, sí! Son unos buses color banana que pasan por ahí. ¿verdad? Con un señor así, medio... ¿Ya? Ese es, le dije, ese es. No les voy a decir de quién están hablando, pero... El otro día yo estaba a, acá en, en la librería y la, la, la mujer que está encargada allí del departamento de, de habla español, literatura hispana, di, di, me dice, oh, usted es pastor de la iglesia esa que, que, que está ahí en la esquina de la... Sí, allí!" Me dijo: Ay, pastor, pues, dígale a la gente que me dejen pasar. Es iglesia el día de domingo, veo buses, gente por todos lados, para allá, para acá, y a veces no puedo ni pasar... El tráfico está pesado. Un pastor vino aquí un día y, 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 y este, me dijo, ¿sabe, hermano, este, yo, yo me he fijado? Yo cada vez que voy a mi iglesia, el día domingo, me dan muchos celos porque paso por aquí y veo el lugar lleno, gente por todos lados. Sí, y yo voy allá a la iglesia y veo un grupito ahí. Dios está, ha obrado hermanos Dios ha obrado pero ahora Dios nos está dando una oportunidad de, de poner nuestra marca más allá de Los Ángeles, California ¿qué vamos a hacer? cinco semanas vienen por delante cinco semanas en que le tenemos que echar ganas al asunto como nunca, como nunca los que ganan almas a comprometerse a hacer un, un trabajo arduo y sacrificante y, y sudando, haciendo la obra del Señor, pidiéndole al Señor de su poder a, a hacer grandes cosas. Y los que no están ganando almas, pues a ponerse a hacerlo. Pero tenemos que hacerlo. Yo me atrevo a decir... Que Dios un día guardará a esta iglesia responsable no solamente por los ángeles California si ustedes nomás vieran hermano las cartas que recibo y yo no sé hermano yo yo yo, yo les vuelvo a repetir y ustedes no, no me entienden y no me importa que me crea o no me crea, Dios sabe cómo, que, dónde está mi corazón. Saben, yo no quiero ir a ningún lado. Y el Señor me ha concedido andar para arriba para abajo, enseñándole a los hermanos y desafiándolos a ganar almas. Si usted nomás viera las cartas que recibo. Una carta de Ciudad Obregón que recibí la semana, hace un, como un mes. Una semana, la semana antepasada recibí un, una carta de, 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 de Guanajuato. Quisiera que ustedes estuvieran allí y vieran. Todo esto, yo creo que el Señor no lo ha dado. El Señor no lo ha dado. Me humilla. pero a la vez yo entiendo que el Señor es el que nos ha concedido este privilegio. El hermano Rafael Tiesco aquí está, Pregúntele. yo voy allá a la iglesia de Villaflor y hermanos miren, me avergüenzan a sus hermanos, me dieron un vaso de este pelo para tomar agua, Después me di cuenta que lo que el, el truco era que me, me llenaban el vaso y me, me empanzaba de agua para que no me dieran mucho de comer. Es un buen truco, ya lo aprendí lo que vamos a hacer en, en la escuela de pastores. A que no coman mucho. Entonces dicen, hermanos, ahora gran privilegio de tener con nosotros esta tarde al pastor de la gran iglesia y Montecito Park y este hermano, seguilo yo estoy, ¿dónde? ¿dónde está? de la iglesia ¿de qué? ¿de qué? de qué? ¿quién es la iglesia? es de usted quien están hablando Es de ustedes quien se, se ha hablado en México. Aún hasta en Centroamérica. Y aún hasta en Sudamérica. Y no es nuestro deseo ser famosos. Pero sí, si el Señor nos pudiera usar para ser una influencia. A que gente sea salva en América Latina. Hermanos. No podemos ser negligentes y pecar el horrible pecado de no ser fieles a la responsabilidad que nos ha dado Dios. No podemos hacerlo. No podemos. Algún día, el Señor vendrá. Y dice la Biblia, bienaventurado el siervo, el cual cuando su Señor, ¿qué? Cuando su Señor, ¿qué? ¿Qué? Cuando su señor ven, hermana, si usted está aquí esta tarde, quiero decirle que quizá no entendió mucho de lo que le he dicho, si nos está visitando, pero con todo el corazón se lo digo, que este mensaje fue por causa suya. Fue por gente como usted que necesita escuchar. Que hay un Dios que tanto nos amó, que no es catimón a su propio Hijo.